0: Voilà, on va partager, euh, continuer sur le thème. Euh, N'ayons pas peur. On a vu euh, la semaine dernière un petit rappel que euh, dans le contexte actuel que nous vivons, la peur. Euh, nous vivons dans un dans un contexte qui. Euh, euh, qui, qui, qui alimente nos peurs. On vit dans un contexte aujourd'hui avec euh, le, le, le coronavirus qui fait que c'est anxiogène. On vit dans une atmosphère assez anxiogène où, où oui, il faut être prudent, mais il y a, au-delà de la prudence aussi, parfois une certaine peur de, 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 de faire des choses. Et, et je comprenais bien, il y a la prudence qui est bonne et qui est sage, qu'il faut avoir pas non plus être, dire c'est pas grave, pas de masque, et puis on va tous faire la bise, et puis on va tous se contaminer, et puis c'est pas très grave, comme... non, il faut qu'on soit sage, mais il y a quelque chose aussi derrière où on peut vite tomber dans une sorte de peur, on a vu qu'au-delà euh, de, de, de ce virus, il y a aussi toutes sortes de choses que nous traversons, que nous pouvons vivre extérieur intérieur qui alimentent nos peurs, et on a vu la semaine dernière, je vais pas re c ce que mais on a vu que la peur nous, nous paralyse, la peur nous, vient comme nous, nous freiner, euh, vient comme euh, euh, nous arrêter dans, dans le plan de Dieu. Et j'aimerais vous dire que de nombreux professionnels de la santé ont identifié et ont montré que la peur était le principal et une des graves, des graves maladies qui touchent notre siècle, avec toutes les phobies. Vous connaissez toutes les phobies qui existent Il y a même des, des noms de phobies qui, qui sont difficiles à dire même. Moi, j'ai peur déjà de les nommer. Déjà, non, la phobie. Il y a des, des phobies qui sont tellement, euh, tellement maladives. Et c'est vrai que la, sa nocivité touche notre, notre santé euh, mentale, notre santé morale et aussi notre santé physique et spirituelle. Parce que parfois, ça se ressent, la, la, la peur est tellement forte qu'on on peut ressentir physiquement des, des, des douleurs. Et nous avons vu qu'il était important d'examiner attentivement ce qui était vrai et ce qui était faux. Parce que nous sommes tous des bons metteurs en scène. On est tous des, des scénaristes. On a des, des scénarios dans nos vies de catastrophe, des, des, des scénarios apocalyptiques dans nos pensées. Vous êtes d'accord avec ça ou pas Ou je suis le seul à avoir des scénarios comme ça On est tous comme ça. On est tous comme ça à dire « Waouh !» Et en fait, quand on réalise, on dit « Mais en fait, es en train de te faire de la bite pour rien là. » C'est juste dans ton imagination. Alors il y a peut-être une part qui est vraie, mais après tout le reste, il y a 90%, on le verra la semaine prochaine, nos inquiétudes qui ne sont vraiment pas du tout fondées. Donc c'est première chose qu'on a vu, c'est est-ce que c'est fondé ou pas Est-ce que notre peur, elle est fondée ou pas Je ne parle pas des peurs qui sont bonnes, vous savez. Lorsque vous êtes à côté du précipice, que vous avez peur, c'est normal. Il faut avoir peur. Il faut l'avoir peur. Il faut dire wow, « waouh, je recule ». Pas dire « non, non, mange la foi et puis boum ». Donc il faut que nous puissions considérer qu'il y a des peurs qui sont bonnes, mais là je ne parle pas de ça, je parle de ces peurs qui nous paralysent et qui sont très nocifs pour nos vies. Et puis on a vu que deux choses qu'il fallait faire preuve de courage pour les affronter et qu'il fallait aussi euh, avoir la foi, en tout cas user de la foi, une foi authentique, une foi biblique, une foi qui est centrée sur Christ. Et j'aimerais euh, ce matin continuer à développer ce thème-là avec cette peur qui a. Euh, qui nous emprisonne, cette peur qui nous renferme sur nous-mêmes, cette peur qui nous paralyse, nous étouffe, qui est un handicap dans notre vie de tous les jours. Et cette peur qui vient comme nous voler. Je crois que c'est une des caractéristiques de la peur, c'est qu'elle nous vole. Pourquoi je vous dis ça Parce que Satan, la nid de notre âme, le diable, utilise la peur pour nous voler. Il est appelé le... Le menteur, le voleur. Le voleur, il nous ment, il nous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Et puis il va nous voler comment Par la peur. La peur peut voler tant de choses dans nos vies. Il vient pour nous dépouiller de, des bienfaits, des bénédictions de Dieu. Réfléchissez à ça. Quelles sont les choses que la peur vous vole Que Dieu vous a données. La peur peut nous voler la paix. La joie, la peur peut nous voler notre identité, notre identité d'enfant de Dieu. On vit avec une mentalité de sauterelle alors que nous sommes enfants de Dieu. La peur nous vole notre joie, notre zèle, la peur vole les rêves de Dieu. La peur vole pas nos rêves mais les rêves que Dieu place dans nos cœurs des choses qui nous dépassent, des choses qui sont trop grandes pour nous, des choses qui, wow, qui, qui sont là, des projets que Dieu met dans notre cœur, dire « mais c'est trop grand ». Et puis la peur nous vole, les, les rêves de Dieu, la peur vole nos appels. La peur nous vole nos appels, notre service. Dans nos appels, il y a aussi notre communion les uns envers les autres. La peur nous vole aussi notre, notre, adeur, notre ardeur, notre enthousiasme, notre, notre désir de, de servir Dieu. Et puis la peur éteint le Saint-Esprit. La peur éteint le Saint-Esprit. J'aimerais vous inviter dans une lecture d'un Matthieu chapitre 5, si vous avez une Bible, ouvrez dans l'évangile de Matthieu chapitre 5. Je vais lire dans la version Louis II, Matthieu chapitre 5, on va lire du verset 13 au verset 16. Le contexte est lequel, c'est Jésus est en train de, ici d'être de, euh, sur une montagne, on appelle ça le, le, le sermon de la montagne. Il commence, et il va parler de plusieurs choses et puis il va dire quelque chose. Et tout à l'heure, j'ai été interpellé par, par ce qu'a dit Harry parce qu'on va le retrouver dans ce qu'on va partager ce matin. Vous y êtes Ok, je vous attends. Verset 13, pardon, chapitre 5, verset 13. À tous ceux qui m'ont dit non, j'attends, je prends le temps d'attendre. Matthieu 5, verset 13. Si vous êtes sur Internet, prenez le temps de prendre votre Bible, des notes, un café si vous n'êtes pas réveillé. C'est le privilège de prendre un café, nous on est là. Ok, il est dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la, la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sous le boisseau pardon. mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. »« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Je lis avec une autre version, la version euh, 8 secondes. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le seau. Parce que si vous êtes comme moi et que le boisseau, ça ne vous parle pas, le seau, ça peut peut-être vous parler. Et donc comprenez que si on met une lampe sous un seau, donc une lampe avec une bougie, hein, on ne parle pas d'une lampe à une torche, euh, au bout d'un moment la, la, la bougie s'éteint la, la flamme s'éteint parce qu'on étouffe et ici je me suis toujours posé la, en tout cas je me suis posé la question et, et Seigneur m'a révélé quelque chose c'est que en fait comment c'est possible de, que le sel perde sa saveur Comment c'est possible que, euh, qu'en fait, le, la, de cacher la lumière qui est en nous Comment c'est possible de mettre la lumière sous un sous sous un, sous un seau de, 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 de de refermer nos, nos vies, les œuvres de Dieu, ce que ce qui va glorifier Dieu, de de le refermer ça Comment c'est possible Un des éléments de réponse que j'ai trouvé, c'est la peur. La peur de faire pour Dieu. La peur des hommes. Parce que Jésus va dire, regardez ce qu'il va dire, que votre lumière luise devant les hommes. On ne brille pas pour nous-mêmes. Regardez comment je brille. Wouh non, en fait, Jésus dit, vous êtes la lumière pas pour vous. Vous êtes la lumière pour les autres. Mais si on a peur, qu'est-ce qui va se passer On va avoir peur des autres, peur des hommes, peur de leur réaction, peur de comment on veut réagir, peur de ce qu'ils vont dire, peur du quand dira-t-on, peur de ce qu'ils vont penser de moi. Ils me connaissaient, et puis non, je vais leur parler de Jésus, et puis, oh, Jésus, il n'est pas très populaire. La peur nous envahit et vient éteindre le Saint-Esprit. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous perdez votre saveur à partir du moment où vous laissez la peur vous dominer. Vous êtes la lumière, mais vous, vous l'éteignez à partir du moment où la peur prend le dessus. La peur de ce qu'ils vont penser, du regard des autres, la peur de passer pour quelqu'un de bizarre ou la peur de passer pour quelqu'un de mystique, ou la peur de passer pour quelqu'un qui, qui, euh, qui est un peu euh, dans son monde, et qui, qui est à côté de la plaque, parce qu'on ne rentre pas dans les cases de ce monde, parce qu'on est à contre-courant. On a peur en même temps de souffrir. Parce que quand on voit Jésus, Jésus a été rejeté, on a peur d'être rejeté. Jésus a été moqué, on a peur d'être moqué. Jésus a été ridiculisé, on a peur d'être ridiculisé. Jésus a même été, euh, a été a souffert, a été torturé. Et on a peur de ça. Oui ou non On a peur. Alors, vraiment, euh, enlevons nos, nos, nos masques de pharisiens, pardon, pas vos masques vraiment, mais les masques <rire> spirituels. Et et on, a, on a tous peur, vous êtes d'accord avec ça ou je suis le seul Dites amen, s'il vous plaît. On a tous cette, ces peurs-là parce qu'on est humain. Parce que parler de Jésus, c'est pas populaire. Parler de, du vrai Jésus, je parlais. Pas du Jésus qui s'adapte à la vie du monde. Je parle du Jésus de la Bible, parce qu'il existe des différents Jésus. Je parle du Jésus de la Bible, du Jésus qui, qui aime, du Jésus qui pardonne, du Jésus qui transforme, mais du Jésus aussi qui nous appelle à une vie de sacrifice, qui nous appelle à marcher dans la sainteté. Et j'aimerais ce matin qu'on regarde à cette peur-là qui éteint la vie d'esprit. Et ce matin, j'aimerais euh, qu'ensemble, on puisse monter sur le ring, vous êtes d'accord, même si vous n'aimez pas la boxe On va monter ensemble sur le ring et on va assister au combat entre le Saint-Esprit et la peur. Et il y a un texte qui est pour moi euh, ultra important. Mais avant de le partager, venez dans 2 Timothée chapitre 1 avec moi, 2 Timothée chapitre 1. Mais avant de le partager, j'aimerais apporter une précision pour nos amis qui découvrent la foi. Euh, C'est qu'en fait, le Saint-Esprit nous est donné à partir du moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur. D'accord À partir du moment où on, on reconnaît notre péché, on reconnaît qu'on a, on a besoin de Jésus dans nos vies, qu'on ne peut pas faire sans lui, euh, à partir du moment où on l'invite à dire « Seigneur, viens dans ma vie, prends le contrôle, règne en moi », le Saint-Esprit vient habiter en nous. Devenant, notre corps devient le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Christ vit en nous. Et il nous donne des nouvelles pensées, il nous donne un nouveau cœur, il nous donne il, il, ce qu'on appelle, on, on donne cette nouvelle naissance, on, a, on devient quelqu'un quelqu de nouveau. On ne change pas de religion, on est né de nouveau, on est transformé. Il y a un changement radical qui se fait dans nos vies. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vie de l'esprit. Et dans 2 Timothée, de Timothée pardon, chapitre 1, pour certains, vous connaissez bien ce texte, on va lire du verset 6 au verset 8. Voici ce qu'il nous est dit. L'apôtre Paul va dire à Timothée, Timothée, son fils spirituel. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Dans d'autres versions, il est écrit « Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte ». Esprit de peur. Et on va euh, prendre quelques minutes ce matin pour décortiquer ensemble ce, ce texte. Euh, l'apôtre Paul est en train de donner une deuxième lettre. Timothée était un jeune pasteur. Il se retrouvait avec une église qui n'était vraiment pas simple, avec des gens qui pouvaient l'intimider. Et Puis il a, il, il a écrit cette lettre, l'apôtre Paul, son fils spirituel était en difficulté. Il va l'encourager, il va dire « Je t'encourage à ranimer le don ». Donc s'il ranime, si Dieu lui dit « Ranime le don », c'est qu'en quelque sorte, il s'est éteint. Où il s'est perdu. Et c'est là que l'apôtre Paul nous dit en fait qu'il s'est perdu comment ou il s'est éteint comment avec la peur. Parce que c'est pas. Si l'apôtre Paul mentionne l'esprit de timidité ou l'esprit de, esprit de crainte, c'est pas un esprit à chasser. Hein, D'accord Il ne faut pas commencer à chasser l'esprit de timidité. Vous ne vous posez pas les mèches, ça n'est pas un esprit de timidité, ça rien à voir avec ça. C'est euh, un état d'esprit, c'est la peur, la crainte, on va le voir. Et là, l'apôtre Paul va dire je t'invite à à ranimer. Pourquoi Parce que la peur t'a éteint ce don-là. Vous voyez comme quoi la peur a beaucoup plus d'impact que ce qu'on peut le penser dans nos vies spirituelles, dans nos vies de tous les jours. Et quand il parle ici de timidité, c'est le mot en grec qui est traduit par délila. Euh, délila, en fait, ça veut dire crainte, timidité, frayeur, lâcheté, peur avoir peur, la crainte, la timidité, la frayeur, la lâcheté, la peur. Et il est important de voir que l'apôtre Paul apporte ici une description de l'esprit pour encourager Timothée à réaliser qu'en fait, voici ce qu'est ce qu l'esprit pour contrer l'esprit de peur ou pour contrer l'esprit de timidité, pour contrer la, la, la crainte qui peut t'envahir. Et on voit que que pour contrer la peur, l'apôtre Paul va, va donner les caractéristiques de l'esprit des trois, l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Ok, Vous êtes prêts à monter sur le ring On y va, on commence avec le combat. Donc le premier, le premier round, ça se retrouve avec l'esprit de force. Et l'apôtre Paul dit, voilà, l'esprit est un esprit de force. Pourquoi Parce que la peur est une force. La peur est une émotion qui détient une certaine force. Nourrissez la peur, vous allez voir qu'elle va avoir du poids dans votre vie. Vous allez voir qu'elle va se retrouver à avoir une certaine puissance. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va mentionner que l'esprit de timidité est une autre puissance qui va contrer et qui va se, se tenir contre cette, cette force. Et dans des cas extrêmes, la peur peut être maladive. La peur, est, il y a des gens qui sont Tellement saisis, la, la, la peur est tellement une force pour eux qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Vous voyez, C'est impossible pour eux de sortir de chez eux parce qu'ils sont saisis de peur, la peur de la foule, la peur des gens. Vous imaginez Dieu nous a créés pour être les uns avec les autres. Et il y a des gens qui vivent cette... C'est une véritable maladie. Hein. Ça, je vous parle d'un cas extrême, mais pour vous montrer que euh, l'apôtre Paul ici ne, ne, ne sous-estime pas la peur. Il dit « C'est une force ». Et une force qui peut parfois nous, nous, nous tenir en, en captivité, elle détient une puissance. Et j'aimerais ce matin vous dire qu'il y a une force, une force devant nous. Y a une, la peur est une force, c'est une puissance qui se lève régulièrement contre nous. Et j'aimerais l'assimiler à Goliath. Vous vous souvenez de Goliath on ne va pas lire ensemble, mais j'aimerais vous donner quelques, quelques détails de, ce, de cet homme-là, en tout cas de ce Goliath qui est l'image de Satan, qui est l'image de, de, de la peur qui va euh, effrayer le peuple d'Israël, qui va l'intimider littéralement. Et la Bible nous dit, vous, vous retrouvez dans le texte dans 1 Samuel 17, il dit « Ceux-ci euh, un versant de la montagne, les Israélites l'autre versant, la vallée séparait les deux armées ». Je prends la version Sommer qui dit Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant mesurant 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Il était revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles de bronze pesant une soixantaine de kilos. Ok, il faut apporter la porter là, soixantaine de kilos. Ses jambes étaient protégées par des plaques de bronze et il portait en bandoulière sur, euh, sur ses épaules un javelot de bronze. Le bois de sa lance avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Le fer de lance à lui seul pesait près de 7 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Au verset 11, il dit, face à ça, c'est imposant. Pourquoi la Bible nous donne cette description Parce que voici ce qui a fait peur au peuple d'Israël et au roi Saül. C'est qu'il était juste impressionnant. C'est que ses caractéristiques, que sa force étaient impressionnantes. Et la Bible nous dit au verset 11, Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin. Et ils furent effrayé et saisi d'une grande crainte. Et au verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Le roi et l'armée sont rassemblés pour faire face à un combat, mais ils sont paralysés. Parce qu'il y a une peur devant eux. Il y a une, euh, une, une incarnation de la peur qui est Goliath qui va les défier, qui va les intimider et qui, par sa stature, qui, par sa, sa, sa force, et par sa, il est impressionnant. Et puis avec les mots qu'il va donner, avec les paroles qu'il va donner, il va les, les, les amener dans une captivité, dans une peur. Il va les rendre prisonniers de la peur ils se retrouvent là, incapables de combattre. Saül était un combattant. Si vous reprenez le contexte avant, Saül a, battu, a, a combattu de nombreuses euh, euh, armées adverses et il a été vainqueur. Et là, le peuple... Comprenez bien que c'est des, des, des gars. Des... Imaginez-vous dans vos têtes les, les, les gars les plus foufous, les, plus, les soldats les plus, les plus coriaces que vous pouvez imaginer. OK C'est bon ben Ça, c'est le peuple d'Israël, c'est l'armée d'Israël qui se retrouve incapable de combattre parce qu'ils sont paralysés par la peur. Parce qu'ils ont face à eux un goulat. Ils sont saisis de peur. Et suivez-moi bien. Il y a ici une stratégie de l'ennemi. Et c'est encore une stratégie que l'ennemi utilise. C'est que Goliath, pendant 40 jours, jusqu'à ce que David vienne, mais ça aurait pu durer, mais ça faisait 40 jours que matin et soir, ils entendaient Goliath. Il y a quoi de meilleur que le matin de se lever avec la peur au ventre Bonne journée. Vous imaginez Goliath se levait et dit, « Ok, je vais les fatiguer. » Une stratégie ici de fatigue, c'est « Je vais les fatiguer parce que le matin, très tôt », alors qu'ils sont à peine réveillés, je vais les terrifier, je vais les effrayer pour que toute la journée, ils puissent le nourrir. Et le soir, pour les faire de dos. allez les enfants, on va écouter ce que Goliath va nous dire pour nous bercer ce soir. Quelle bonne nuit on va passer Goliath, le soir, juste avant qu'il dorme et terrifiés, pour que pendant la nuit, ils n'aient pas une nuit réparatrice, ils aient une nuit qui va être des cauchemars, qui va être des... se réveiller de nuit blanche, et puis s'effrayer. Pourquoi Parce que la peur agit comme ça. Et j'aimerais peut-être que certains vous identifiez, parce que c'est une réalité pour vous. Dès le matin jusqu'au soir, c'est non-stop, c'est votre quotidien, mais j'aimerais vous dire que la Bible nous montre que c'est un Goliath. C'est Goliath, jusqu'à ce que David se lève avec l'Esprit de Dieu, le peuple était effrayé. Il y a ici une stratégie de l'ennemi qui est encore aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui le diable qui vient rugir dans nos vallées et nous effrayer au plus profond de nos âmes pour nous faire taire, pour nous arrêter, pour qu'on ne brille pas, pour qu'on ne soit pas l'église dont on a parlé, de, qui va témoigner, qui va annoncer Christ, mais une, une église qui va être repliée sur elle-même, une église qui va se refermer sur elle-même, une église qui ne va pas communier ensemble parce qu'on va se renfermer sur nos peurs, sur nos craintes. C'est la stratégie de l'ennemi. Et j'aimerais vous dire que plusieurs siècles après, il ne change pas, il continue la même stratégie envers le peuple de Dieu. Il utilise cette force qui est la peur pour nous paralyser. Et j'aimerais vous dire combien de fois l'ennemi est venu nous paralyser. Combien de Goliath vous avez dû affronter Et j'aimerais vous dire, on n'est pas des tueurs de gens. On n'est pas des tueurs de gens. Mais l'Esprit de Dieu qui vit en nous est un tueur de germes. Amen. L'Esprit qui a animé David. David était un homme comme vous et moi. La seule différence qu'il a fait avec le peuple, c'est qu'il a fait confiance à Dieu. Il appuyé sur la fidélité de Dieu. Il est venu non pas à son propre nom, dans ses propres capacités, il est venu au nom de l'Éternel des armées. Et j'aimerais vous dire que l'Esprit de Dieu est un esprit de force. Ici, le mot force, c'est le mot, écoutez bien, dynamisme. Qui a fait le mot dynamique ou euh, dynamite, mais c'est le même mot que Jésus va utiliser lorsque, acte 1, il va dire Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Jésus savait qu'on avait besoin d'une puissance pour être des témoins. Jésus savait qu'on avait besoin d'une force qui va, être, qui va dépasser, qui va contrer la force de la peur pour qu'on soit des témoins, qu'on puisse oser parler, qu'on puisse oser briller dans ce monde. Amen Donc il y a une force. Deuxième point. Deuxième round, vous êtes bon Premier, la peur a pris un sacré coup. Parce qu'il y a une force. L'Esprit de Dieu est un esprit de force. Ensuite, un esprit d'amour. Et là, ici, le mot amour, c'est le mot euh, agapé. Qui est, le, qui est le mot amour fraternel qui, euh, qui, qui traduit par le mot affection, euh, de bienveillance. Et parfois, la peur impacte nos relations. Impacte nos relations avec l'autre. On a peur. L'amour parfait bannit la crainte, ce que nous dit la Bible. Vous trouvez ça dans les épîtres de Jean. Mais lorsqu'on est saisi par la peur... On réduit notre communion fraternelle à juste un dimanche matin. Bonjour masqué, au revoir masqué, à dimanche prochain, s'il y a la place. Remarquez, on va, on va le, essayer de, 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 de gratter un petit peu, mais remarquez que, ici, on a peur. La peur, l'amour bannit la peur. Lorsque l'apôtre Paul dit l'amour, l'esprit est un esprit d'amour, c'est-à-dire que euh, cet esprit-là, l'esprit esprit de Dieu va bannir la peur, la peur de, de ce que vont penser les autres. La peur d'être jugé par les autres. La peur de ce qu'il va penser de moi ou la peur de descendre en son estime ou la peur de dévoiler vraiment qui je suis. La peur de parfois partager une certaine fragilité parce que dans nos églises, on a appris à être des très bons spirituels. C'est vrai. Et surtout le pasteur, faut il faut qu'il vraiment soit au top niveau. quoi. C'est vrai ou pas mais tout ça pour dire qu'on a peur parfois de, de confesser des fragilités, des complexes. Alors je ne vous appelle pas à commencer, à, ce n'est pas de nous étaler en public, comprenez bien ça. Mais c'est d'arriver à un moment, dire je veux toucher une vie de, de communion, d'amour fraternel, où euh, l'amour que Dieu me donne vers mon frère, ma sœur, va bannir cette peur en moi, qui euh, m'empêche d'aller vers l'autre, parce que la peur met des murs, alors que l'amour donne des ponts, la peur établit des, nous, des murs entre nous. Et on n'a pas besoin d'avoir des masques, on n'a pas besoin des, des gestes barrières pour mettre des murs. Bien avant que les gestes barrières ne viennent et viennent incomber notre quotidien, on avait déjà des barrières entre nous, oui ou non On avait ces barrières-là, la peur d'être de, 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 blessé, la peur de, euh, du regard de ce que vont penser les autres. Et ça affecte nos vies. Ça affecte nos vies, ça affecte notre communion d'église, notre communion de frères et de sœurs. Vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que l'Église est une famille On est une famille. Amen. Alors, pourquoi on est trop souvent bloqué par la peur S'il y a un lieu où on affronte la peur plus facilement, c'est dans notre famille. C'est évident que lorsqu'on ne connaît pas, que c'est l'inconnu ça. Mais quand on est fa une famille, qu'on on prend le temps de se connaître, qu'on prend le temps de s'aimer, qu'on prend le temps de se pardonner, qu'on prend le temps de, tout simplement de vivre la Bible, de vivre ce que Jésus nous dit sur l'Église. Pourquoi on a tellement de peur qui nous bloque et qui nous freine On dit, mais comment ça, la peur qui nous bloque Je vous donne un exemple, le premier qui me vient en tête. Comment on sait qu'on a tellement du mal à prier à haute voix Oh, pasteur, tu fais mal là. » Pourquoi on a tellement de mal à élever J'ai je, je fait partie de ces gens-là pendant des années, j'ai combattu, j'ai des peurs. Parce qu'on a peur de quoi un des, un des éléments de réponse, est pas, je ne suis pas en train de, de minimiser, de réduire ça, mais un des éléments de réponse à cette question, pourquoi on a du mal à élever la voix On a peur de ce que pensent les autres ou peur de nous tromper, peur de si, peur de... En fait, vous, quand vous mettez, vous, vous, vous répondez à la question intérieurement, vous allez voir que vite, vous êtes, le mot peur va venir à un moment ou à un autre. J'ai peur que. Et c'est là que je me dis qu'en fait, l'apôtre Paul est vraiment inspiré d'esprit. Ça me bénit ce texte. Pendant longtemps, je l'ai prié, mais je ne l'ai jamais vraiment bien compris jusqu'à ce moment que je, je comprenne en fait que c'est par rapport à la peur que l'apôtre Paul nous parle, que l'esprit de, de timidité, l'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité, mais de, de force et d'amour. C'est-à-dire que quand on va aimer, on va aimer notre frère, notre sœur. On va plus avoir peur, en tout cas moins de peur de, bah de se tromper ou de manquer, ou de peu importe. Parce que la Bible nous dit, 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal. Si on soupçonne le mal, si on pense que l'autre pense que, on est dans le soupçon, on pense du, que, non pas du mal de l'autre, mais parfois on soupçonne que l'autre pense du mal sur nous. Vrai ou pas Je vous ai perdu là. Oui on pense parfois que lorsqu'on va se retrouver ensemble, qu'on va partager, on a peur que l'autre pense du mal de nous. Mais alors que c'est complètement faux. Et puis même si là, il pense, mais l'amour couvre. Parce que l'amour de Dieu, qui n'est pas un amour humain, qui n'est pas un amour mondain, et l'amour qui vient de Dieu, et cet amour qui croit tout, espère tout, pardonne tout, et qui ne soupçonne pas le mal. L'amour parfait bannit la peur. Alors mes amis, c'est un des, des, des critères, il faut qu'on qu monte sur le ring et qu'on qu qu combatte pour vivre vraiment l'Église. N'attendons pas que Jésus vienne nous chercher. N'attendons pas de, de, de mourir et de vivre dans l'ancienne pour dire enfin on va vivre la communion fraternelle. Mais saisissons vraiment, j'aimerais vraiment nous encourager, saisissons ici-bas ce privilège qu'on a de pouvoir vivre la communion fraternelle. Oui, mais j'ai peur de déçu, mais oui, l'amour, va, on va s'ouvrir, on va peut-être souffrir, mais regardez ce qu'a fait Jésus. Jésus savait ce qu'il a souffert. Mais pourtant, il a allé jusqu'au bout, il nous a aimés jusqu'au bout. Alors oui, l'amour nous rend vulnérables, mais l'amour nous rend plus forts. Parce que l'amour de Dieu vient consoler, vient guérir, vient restaurer. Et cet amour-là nous donne une richesse dans notre communion fraternelle. Amen. Je sais que ça fait mal, mais écoutez, c'est bon, il faut qu'on continue. Il faut qu'on y aille, il faut qu'on lutte pour être non pas des, 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 un peuple de Dieu saisi par la peur, mais qu'on puisse vivre vraiment ce que Dieu nous appelle. Donc l'esprit est un esprit de force, d'amour. Et je termine avec ce dernier point, dernier round, un esprit de sagesse. Et quand on va chercher, pendant longtemps, moi je pensais que, peut-être comme vous, ou peut-être que vous étiez avancé sur, sur la pensée que j'avais, c'est que. Pendant longtemps, j'ai pensé que la sagesse, ici, voulait dire ben, la connaissance, que hey, je, vais, je vais savoir euh, discerner quelque chose, je vais réussir à, à trouver une, 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 une façon de faire ou de, de sortir de cette situation, la sagesse de Dieu. En fait, oui et non. Oui, dans le sens que le mot « sagesse » veut dire ça, mais non dans le sens que quand on revient à l'étymologie, quand on revient à la racine du mot, le mot ici en grec veut dire maîtrise de soi, autocontrôle et modération. Ouais, ça change un petit peu de sagesse, d'intelligence et de la connaissance. Ce n'est pas ici quelque chose qui est basé sur l'intellect. Ici, quand il dit un esprit de sagesse, un esprit de maîtrise de soi, un esprit d'autocontrôle, un esprit de modération. Pourquoi Parce que la peur nous fait paniquer. Et vous avez quelqu'un qui est en panique Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est en panique Moi, j'ai eu un moment, mes enfants, ils avaient peur des chiens. Et quand on faisait des balades, qu'il y avait un chien qui était attaché en laisse, petit caniche, peu importe le gabarit, puis le gabarit était gros, c'est clair que c'était important. Mais quand il y avait un, un petit chien, un chien, tout simplement, la peur les saisissait, incontrôlable. C'était, ils, ils avaient une réaction la panique, les... plus de contrôle. Et moi le problème c'est que je ne suis pas Jésus, je suis juste leur papa. Et quand je leur parle, mais ils n'entendent pas, c'est comme s'ils sont dans leur bulle et ils n'entendent pas. La, la peur est tellement forte, la, la panique est tellement summum qu'en en fait ils entendent plus ce que tu leur dis. Tu vas leur dire n'aie pas peur, Là, ce truc, ça ne sert à rien, tu leur dis n'aie pas peur. C'est le premier truc que tu dis, mais ça ne sert à rien, ils ont... ça ne les aide pas ça. N'aie pas peur, et puis on essaye, Et puis on les... donc on les prend dans les bras et puis on essaie de trouver du réconfort. Mais j'aimerais vous dire que l'esprit de Dieu vient en nous. Et l'Esprit de Dieu va nous donner de maîtriser nos peurs et nos craintes. Parce qu'une des choses que fait la peur, c'est qu'elle nous amène dans un hors contrôle, elle nous fait perdre le contrôle. On fait des choses que parfois on ne contrôle pas et même on se retrouve parfois à avoir des attitudes qu'on n'avait jamais pensé avoir. Et si vous faites un petit peu, un, 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 vous revenez en arrière sur des moments où vous avez eu peur, et puis il y a des moments où vous avez fait des choses, vous en avez eu honte. Dire mais punaise, mais la peur m'a amené à avoir une telle attitude, à tel comportement, et, et aujourd'hui j'en ai eu honte. J'en ai honte. Pourquoi Parce que la peur vient à toucher notre notre comportement. Ça commence parfois être de la rougeur. Après ça commence à des tremblements, vous savez. Puis ça, après ça commence avec des, des, des on, on bégaye, on n'arrive plus à parler, et puis c'est compliqué. Et puis des fois la gorge se serre. Et puis ça peut aller plus loin ou euh, parfois on peut avoir même des malaises. Et la Bible nous dit qu'en fait l'esprit de Dieu est un esprit de d'autocontrôle, de maîtrise de soi, de sagesse dans la maîtrise de soi. Alors j'aimerais vous dire que dans les trois choses qu'on a vues, l'esprit de Dieu est toujours plus fort. Et il faut qu'on puisse apprendre à faire confiance en Dieu, à dire « Seigneur, tu as mis cet esprit en moi ». Et prêchez-le, priez-le, rappelez régulièrement, mettez, -le, mettez ce, ce verset si, si vous êtes saisi du quotidien avec un Goliath, vous avez un Goliath en face de vous au quotidien, euh, avant de saisir la victoire, armez-vous et prenez ce verset et décortiquez-le, reprenez la, la, ce, 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 ce partage et puis commencez à lutter parce que j'aimerais terminer avec cette pensée. C'est que Jésus est venu pour nous libérer. Amen. Jésus ne veut pas que ses enfants soient prisonniers de la peur. Jésus, on le reprend ce texte, il nous dit, je, vous êtes la lumière du monde et la lumière ne doit pas être cachée, la lumière doit, le ciel doit avoir toute sa saveur, la lumière ne doit pas être éteinte, elle doit briller. Mais pour ça, Jésus savait qu'on a être confronté à des peurs. Parce qu'on a un monde autour de nous qui est géré par la puissance de Satan qui ne veut pas des choses de Dieu. Donc nous on arrive et puis parfois on est tout naïf et puis on a tous pris cette porte je pense. On arrive et puis vous parlez de Jésus puis on prend une claque mais méchante. Et ce qui fait que ça engendre chez nous une certaine peur, peur de recommencer parce que je peur de souffrir. Et Jésus le savait, c'est pour ça qu'il il est venu pour nous libérer. Un peuple qui est libre est un peuple qui va briller d'autant plus. Et Jésus sait combien la peur peut nous rendre prisonniers, peut nous emprisonner et puis nous, nous empêcher d'être tout simplement, d'être cette lumière. Il, a, il veut mettre un terme à l'esclavage. Alors c'est clair que c'est un combat de tous les jours. Il est évident que Goliath se tenait 40 jours, pendant tous les jours, matin et soir, il venait. Et j'aimerais vous dire, Seigneur peut vous libérer complètement, instantanément, mais Dieu peut vous amener aussi à un cheminement. J'aime pas vous faire miroiter quelque chose, j'aimerais vous encourager aussi à... Realisez que Saint-Esprit veut aussi développer une intimité, une amitié avec vous pour que vous puissiez apprendre à vivre avec lui et à triompher. Et à que chaque jour vous puissiez apprendre à vaincre et petit à petit à surmonter, surmonter pour mettre un terme final à ce Goliath ou les Goliaths. Il y a plusieurs Goliaths dans vos vies. Mais Dieu est venu et Jésus nous est mort à la croix pour faire de nous un peuple. Non plus esclave de la peur, mais un peuple qui va être vraiment esclave de Christ, qui va goûter la vraie liberté. La liberté physique, mais la liberté aussi intérieure. Et plus être prisonnier de la peur. Amen. On peut terminer par la prière Seigneur, merci pour ta parole qui est tellement riche. Ce matin, nous nous sommes arrêtés sur ce texte où tu as inspiré Paul pour encourager Timothée. Tu dis « L'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité » mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Seigneur, je prie ce matin pour nos vies. Nous sommes tous confrontés à des peurs, et parfois à des Goliaths qui sont là et qui peuvent nous terrifier. Ce matin, je veux te prier pour tous ceux qui sont présents ici dans cette salle, mais pour tous ceux qui écoutent aussi ce message, en ligne ou en différé. Je prie, Seigneur pour que ton esprit puisse vraiment, euh, vraiment être animé en eux. Je prie pour que ton esprit puisse être déversé avec abondance dans leur vie. Baptiste du Saint-Esprit, renouvelle dans le Saint-Esprit. Et je te demande, Seigneur, de ranimer la vie de l'esprit, ce qui est éteint en eux. Je prie pour que ce soit ranimé. Je prie pour tous ceux qui euh, sont confrontés à des Goliaths aussi. Cette force, cette puissance qui est devant eux, c'est plus fort qu'eux. Seigneur, je veux proclamer que ton esprit qui est un esprit de vie, qui est un esprit de force, de puissance, est plus fort que la peur. Et je veux réclamer, Seigneur, cette force, cette puissance en eux, que tu puisses leur donner cette, cette puissance d'en haut pour... Terrifié pour surmonter, pour affronter, Seigneur, et mettre en fuite cette peur au nom de Jésus, ce Goliath qui les terrasse nuit et jour. Seigneur, je te demande, Seigneur, ta béniction et je réclame toute ton onction, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit sur ces vies, sur ceux qui vivent ces peurs, qui sont terrifiés. Maintenant, fais-le, Seigneur, et aide, Seigneur, ton peuple à goûter à cette liberté, à vivre cette vraie liberté dans le nom puissant de Jésus-Père. Amen. Amen. Amen.